0: Salut à tous, bienvenue dans les messages privés by bah, Messia Le Roi. Alors aujourd'hui, un épisode un petit peu spécial, un hein, hors série comme on les appelle, euh, pendant lequel je vais vous raconter un peu hein, une partie très très importante de ma vie, à savoir l'accouchement à domicile. Euh, toutes les questions qui me reviennent très très souvent concernant l'accouchement à domicile à savoir, euh, est-ce qu'on a le droit de le faire, comment ça se passe, comment ça marche pourquoi est-ce qu'on le fait, est-ce que c'est dangereux, est-ce que si, est-ce que ça, bref toutes les questions qu'on a pu me poser autour de l'accouchement à domicile, sachant que pour ma première fille, donc il y a maintenant 16 ans, euh, j'ai pris la décision d'accoucher à domicile pour la petite anecdote, genre comment ça s'est passé, ben, un jour je suis en train de parler avec une pote à moi, j'avais eu une expérience très euh, compliqué avec l'hôpital et j'avais détesté ce moment-là. J'avais vraiment envie de... J'étais en train de parler en fait, une discussion avec une pote autour d'un café où on discutait bah, justement accouchement, ouais toi tu envisages les choses comment, je sais pas, et puis après elle me dit mais euh, ça te dirait de faire le domicile. Puis je la regarde, la première réaction que j'ai c'est euh, bah, ça existe, enfin tu peux, tu as le droit, c'est pas seulement quand tu es euh, en état d'extrême urgence et que les pompiers viennent à la maison pour te faire accoucher. Il faut savoir, faut aussi recontextualiser, il hein. faut savoir que ça date il y a quand même 16 ans, bien plus de 16 ans déjà, et, euh, et en fait, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux, il n'y avait pas la, la facilité, euh, l'accès facile en fait, à l'information. Et du coup, euh, pour chercher les choses, euh, c'était assez compliqué, c'était sur des vieux forums, c'était vraiment compliqué en fait. Et du coup, bah, c'est le bouche à oreille en fait, qui ramenait euh, simplement aux euh, personnes. Donc euh, je lui dis... Euh, ah ouais, et tout, tu peux accoucher à la maison, mais bah attends, ça me sauce de ouf et tout, c'est quoi le délire, machin, enfin, comment ça se passe, tout ça. Elle me dit, bah ouais, moi j'ai une pote à moi, elle l'a fait. Et euh, franchement, c'est trop bien, en fait, t'es chez toi, t'es tranquille et t'accouches. Alors, je ne vais pas vous mentir, au début, j'ai évidemment très peur, surtout que c'était ma première. Et, euh, et, euh, et en fait, euh, je me suis dit, pourquoi pas, en fait. Ce que je ne voulais plus, c'était accoucher à l'hôpital. Parce que pour, ceux, pour la petite anecdote, ceux qui ne savent pas, j'ai déjà perdu un, un bébé mort-né, en fait, à l'hôpital, dans des conditions, voilà le, voilà le truc que j'ai déjà expliqué. Et, euh, et en fait, je ne voulais plus de l'hôpital, je n'aimais plus l'hôpital, je n'avais pas confiance au personnel hospitalier, et j'étais mal à l'aise, en fait, tout simplement. Et puis, à l'époque, il n'y avait pas le terme, mais les violences obstétricales me, me, me révoltaient profondément. Et je ne comprenais pas en fait que je ne puisse pas être complètement maîtresse de mon corps dans un moment aussi important. Donc je contacte, je, je cherche sur internet pour le coup, je cherche des sages-femmes à... De... Non, n'importe quoi, J'ai pas du tout cherché sur internet. C'est elle qui m'a donné des numéros, qui avait demandé à, à sa pote euh, des numéros de quelques sages-femmes euh, euh, qui, qui pratiquent l'accouchement à domicile. Et en fait, j'en ai contacté quelques-unes, jusqu'à ce que je matche avec une d'elles euh, qui s'appelle Geneviève Gauvier, qui est à la retraite maintenant, qui m'a permis d'accoucher de tous mes enfants euh, à, la, à domicile, en fait, et, euh, et euh, avec qui j'ai eu un vrai coup de cœur, en fait. Donc, euh, donc voilà, comment ça se passe ben, En gros, il y a une vraie relation de confiance euh, et il faut savoir que vous passez un espèce d'entretien avec une sage -femme, la sage-femme qui pratique l'AAD parce que qu'à l'époque, je ne sais pas comment ça se passe maintenant, mais euh, je sais qu'il y avait des problèmes d'assurance. Euh, les assurances ne voulaient pas euh, assurer les sages-femmes pratiquant l'accouchement à domicile. Donc déjà, on voit le lobby. Euh, et, euh, et du coup, euh, elle m'a enfin, vraiment rassurée. Elle m'a expliqué... Euh, plein de choses, elle m'a expliqué comment ça se passait, qu'on était rattaché à un hôpital, euh, qu'il y avait le moindre souci, qu'elle était là tout le temps, qu'il y avait le moindre souci. De toute façon, elle fait un vrai suivi, donc elle voit s'il y a le moindre danger, le moindre problème. Euh, à un moment donné, pendant le suivi, elle te dit, euh, bah écoute, euh, on, va, on va abandonner l'idée du domicile et euh, on va plutôt partir sur euh, la maison, euh, sur, euh, pardon, l'hôpital. Donc, euh, voilà. Du coup, euh, pourquoi ce choix-là Donc comme je vous l'ai dit, c'est parce que j'avais envie d'être vraiment actrice de mon accouchement. Je voulais donner naissance et c'est souvent le terme que j'aime bien employer, c'est-à-dire qu'à l'hôpital, certes, moi, de mon expérience personnelle et encore une fois, je recontextualise, c'est-à-dire là, je parle à titre personnel, évidemment, il y a des naissances à l'hôpital qui se passent très très bien et voilà, c'est cool et des naissances euh, à domicile qui peuvent mal tourner quoi. et ça c'est normal, mais pour moi, de mon avis perso, en fait j'avais envie d'avoir euh, bah, d'être actrice en fait, tout simplement. Par exemple, un truc moi qui m'avait saoulée à l'hôpital, c'est qu'on peut être suivi par une sage-femme et le jour de l'accouchement, bah en fait, c'est pas la sage-femme qui vous a suivi tout au long de votre grossesse qui vous fait accoucher. Et moi, je trouve ça quand même assez aberrant dans le sens où euh, c'est vraiment l'usine. Parce que finalement, celle qui connaît vos peurs, qui, con qui connaît votre dossier, qui vous connaît, qui, qui sait euh, bah, en fait, vos inquiétudes en tant que mère, n'est pas là pour le moment le plus important. Donc, bon, je ne vois pas à quoi il sert cet accompagnement euh, pour avoir connu l'autre côté de, de, de la de la barrière, en fait, il y a une différence monstrueuse, que ça soit dans l'accompagnement, que ça soit dans, dans la, la, la prise de conscience de, de, bah, de ce que vous êtes en train de vivre, en fait, que ça soit, euh, je sais pas moi, et puis en plus, elle était euh, Geneviève, c'était une sage-femme qui était hyper euh, euh, déculpabilisante et hyper rassurante ça veut dire que, bon déjà moi je fais partie de cette école là c'est à dire que j'aime pas me prendre la tête pour des détails j'aime pas, je trouve que c'est très futile et du coup je ne m'inquiète quasiment jamais ça veut dire que c'est pas le moindre truc que je m'inquiète ou quoi Donc euh, et puis c'était cool d'avoir une sage-femme qui était tout aussi rassurante et qui parlait et qui n'avait pas de langue de bois et qui était super présente et, et, enfin voilà, je, je sais pas comment vous décrire la chose mais voilà ensuite euh, ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'en fonction des sages-femmes euh, ce, ce n'est absolument pas payant dans le sens où elle vous fait passer ça euh, si vous avez une bonne mutuelle bah, les soins et l'accouchement sont intégralement remboursés par la mutuelle et euh, si ce n'est pas le cas bah, vous pouvez trouver des sages-femmes arrangeantes qui vous euh, euh, font passer euh, tout ça sur euh, euh, des soins euh, sécu en fait et qui vous font payer juste l'accouchement euh, je ne sais plus comment ça se facture franchement ça date de tellement longtemps donc je ne sais plus du tout bref et en fait pourquoi du coup pourquoi l'accouchement à domicile genre euh, com comment ça se passe bah, en gros vous n'avez pas de péridurale déjà il faut le savoir donc vous accouchez vous ressentez tout mais moi euh, donc je l'ai fait une fois et ensuite je l'ai refait trois fois <rire> donc ça veut dire que ça va la douleur elle est surmontable oui on a mal oui, c'est normal, mais c'est tellement luxueux d'avoir la liberté d'accoucher complètement comme tu le souhaites. Genre, par exemple, moi, bah, t'as soif, tu bois, t'as faim, tu manges, euh, t'as besoin d'énergie, t'as besoin d'être à l'aise, t'as besoin de respirer. Il y a une espèce d'intimité, en fait. Et, et quand je vous raconte tout ça, c'est que j'ai vécu les deux. Donc, je ne suis pas juste en train de vous dire, voilà, je ne connais pas l'hôpital. Je connais aussi l'hôpital et c'est justement l'expérience hospitalière qui a fait que je me suis tournée vers le domicile. Et d'ailleurs, pour, pour la petite anecdote, quand j'avais des petites problématiques en fin de grossesse vraiment juste avant, la sage-femme me disait, bah, écoute, là, je crois qu'on va, on va accoucher à l'hôpital. Et je pleurais à chaudes larmes Mais je disais, non, mais je veux pas l'hôpital, c'est pas possible. C'est-à-dire, pour moi, c'était une punition <rire> Donc c'est un peu pour vous montrer le, le, à quel point je ne voulais pas l'hôpital et je pense que c'est aussi ce qui m'a donné la force de découvrir euh, l'accouchement à domicile et c'est ce qui m'a permis aussi de vivre pleinement euh, la naissance et de vraiment kiffer profondément euh, la naissance à domicile. Alors comment ça se passe La sage-femme elle est disponible H24 c'est-à-dire que vous l'appelez, vous lui dites voilà, j'ai des contractions répétées euh, de temps, etc. Et, et puis voilà. Euh, moi, pour, pour, ma première, pour ma première, en fait, en gros, j'avais une fissure de la poche des os. Donc, euh, pour ceux qui ne savent pas, quand tu as une fissure de la poche des os, bah, ton bébé, il est plus protégé et tu as 48 heures pour commencer à prendre des antibiotiques. Et il faut que tu accouches, sinon, bah, il est euh, à risque à des infections qui sont quand même assez graves. Donc, j'avais une fille sur la poche des os, euh, la sage-femme avait vu, elle avait dit Ok, c'est comme ça, coulant, continu, etc. Euh, il faut absolument que tu accouches dans les 48 heures, sinon, on va être obligé d'aller à l'hôpital. Bon, évidemment, c'est à ce moment-là que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, euh, j'ai marché des kilomètres et des kilomètres pour provoquer l'accouchement, euh, j'ai euh, vraiment tout essayé, tout fait. Et puis vient euh, le, la date butoir vraiment à quelques heures près. Euh, je me rappelle, je me réveille le matin et je commence à pleurer. Je me dis, oh là là, il faut que je prépare mes valises pour l'hôpital. Je suis vraiment dégoûtée, C'est pas ça que j'avais prévu. Bon bref, la totale. En plus des hormones de grossesse. Et euh, du coup, euh, je sens la première contraction et je me dis, wow, euh, c'est maintenant quoi Je, je sentais que c'était ça. Et puis ça, et puis ça se répète. Et puis ça se répète. Et puis ça se répète. Et puis je me dis. Oh, « Oh là là, je suis heureuse, mais genre heureuse, un truc de dingue, parce que je me dis, wow, « Waouh, je vais réaliser mon rêve, je vais accoucher à domicile. » Et du coup, ben, on m'attend parce qu'elle nous donne des consignes, c'est-à-dire, elle nous dit, « Voilà, vous m'appelez quand euh, vous avez tant de contractions, attend d'espace, etc. » Sachant qu'elle choisit quand même ses patients dans un rayon d'un certain kilomètre pour ne pas euh, arriver trop tard, en fait, si le travail accélère, etc. Et, euh, et du coup, bah là, j'ai le travail, je mange, je bois, je m'endors, je me lève, je m'assois. Je... Enfin, je ne peux pas vous dire à quel point cette liberté de mouvement, euh, elle était importante pour moi, en fait, pendant tous mes accouchements, à quel point je me sentais, en fait, vivre les accouchements. La douleur, vous la ressentez, mais, mais en fait, il ne faut pas s'arrêter au fait qu'il n'y ait que la douleur que vous ressentiez. Il y a tout un process qui est en train de se passer et il y a une espèce d'adéquation entre votre corps, votre esprit, tout ce qui est en train de se passer, le contexte, enfin toutes ces choses-là qui font que, en fait, ça se passe et vous savez à ce moment-là que vous devez le faire. On n'est pas sur euh, je me pose la question, quoi. Votre corps, à ce moment-là, il arrive, il est en mode ok, allez, c'est bon, on y va. Et il y a plein de choses qui se mettent en place. Exemple, plus les contractions sont fortes, à un moment donné, et je, je parle de mon expérience, c'est à dire que voilà, je suis pas en train de, 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 vous, de vous théoriser quelque chose, mais par exemple, je m'endors, je m'endormais entre les contractions, c'est à dire que même si la contraction allait durer une minute et que j'allais avoir un laps de temps de 30 secondes, et eh ben faut savoir que pendant ces 30 secondes, je m'endors, mais je m'endors vraiment, et c'est la douleur qui me réveille en fait. Et, et, euh, et quand je vous dis douleur, faut vraiment savoir un truc par rapport à l'accouchement à domicile, c'est que quand vous avez, euh, vous avez mal en fait, c'est une bonne douleur, parce que finalement, elle signifie quelque chose dans votre corps, elle signifie que ça avance, elle signifie que le bébé veut sortir, elle signifie en fait que ça avance, et, et qu'il y a une progression, et du coup elle est hyper encourageante, et la pire des douleurs, bien sûr, je ne veux pas vous traumatiser, c'est le moment de la délivrance, donc de l'accouchement, c'est-à-dire que juste avant, sincèrement je vous le dis, c'est très très gérable, mais le moment où le bébé est au plus bas, alors, il faut savoir que la sage-femme vous surveille avec un, un, à écouter les battements du cœur pour savoir où est-ce que, est que se situe le bébé, est-ce qu'il est descendu. Elle vous demande si vous voulez être auscultée. Moi, j'aimais bien être auscultée vers la fin du travail, c'est-à-dire pour voir où en était mon col, parce que au début du travail, ça peut être désespérant, donc je voulais vraiment laisser mon corps faire les choses. Et, et vraiment, j'étais en mode lâcher prise totale, c'est-à-dire que on n'a aucun contrôle. Sur la situation. On n'a aucun contrôle sur ce qui se passe. Et je trouve que c'est un exercice de malade, en fait, pour pouvoir justement se, se rétablir un espèce de lien à son corps qui nous permet de retrouver une espèce de confiance en son corps, en fait, de lui dire Ok, tu sais tout, en fait, j'ai pas besoin de, de t'aiguiller ou de faire quoi que ce soit, tu sais faire les choses. Et, et du coup, euh, bah, vers la fin, finalement, donc, euh, donc elle t'ausculte elle te dit Waouh, wow, colle court, ah oui, je sens le bébé, ah tiens, euh, voilà, et enfin, vers la fin. Quoi trop la fin parce que c'est impossible tellement les douleurs elles sont importantes et euh, et en fait euh, c'est juste ouf genre c'est juste oufissime parce que à un moment, plus on a mal et plus on a une espèce de force et à un moment donné ce qu'il faut savoir c'est que on a tellement mal qu'on ne veut plus ressentir cette douleur donc qu'est ce qu'on fait instinctivement et eh ben on pousse parce que cette douleur là elle est tellement insupportable et on veut tellement plus la, la ressentir on a tellement l'impression que c'est vrai que c'est une douleur euh, Extrême, c'est hein. à dire que dans les douleurs, même les docteurs vous le disent en... scientifiquement parlant, c'est il n'y a pas d'équivalent la douleur de l'accouchement. La... De et en fait, euh... et en fait, le truc c'est que et on a tellement mal qu'on ne veut plus avoir mal, donc c'est là qu'on qu est en mode je ne veux plus de cette douleur, je la supporte plus. Qu'est-ce qu'il faut faire, les mecs? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, je sens que quand je pousse, ça me soulage un peu, donc on pousse. Et en fait, sur un accouchement de 7h, 5h, 6h... Bon, moi, personne, mes accouchements, ils, ils duraient 6h, euh, je crois, ou 5h30, ce qui est très court. Hein. Euh, mais le plus douloureux, c'est juste la dernière demi-heure. Et donc là, on trouve une patate, on ne sait pas comment, puisque quand même, juste avant, on a des contractions, donc les contractions, c'est fatigant, mais en fait, quand je me suis renseignée, c'est dû aux micro-siestes que vous faites, qui vous régénère en fait, et qui sécrète ce qu'il faut comme hormones, que ce soit l'endorphine, l'ocytocine, le etc., qui vous permet vraiment, en fait, de trouver la force pour avoir le, le, la patate, en fait, pour pousser en plus de la douleur et de l'adrénaline. Donc, vous voyez, il y a, il y a tout un process qui se met en place au niveau des hormones, etc., et du coup... Ben là tu pousses de toute ta patate mais moi fallait voir comment je crie on peut pas se contrôler, Il hein. a pas les bails de comme on voit dans les films hein. moi c'était des cris de camionnaire Ouah et à ce moment là on s'en fout on s'en fout des voisins on s'en fout de tout et, et en fait ce qui est incroyable et je vous le dis avec, avec euh, le sourire aux lèvres mais, mais parce qu'en même temps que je vous le raconte je le revis aussi et c'est un moment de ouf c'est que à partir du moment où on accouche, le bébé sort, on le prend dans ses bras, on n'a plus de douleur. Il n'y a plus aucune douleur. Et moi, je trouve ça juste extraordinaire. C'est une dinguerie, en fait, de se dire que, wow, on accouche et, et puis c'est fini, quoi. Et même après, quand le placenta, il sort, bah, une petite contraction, on se dit, « Oh mon Dieu, je vais devoir commencer <rire> !» En fait, pas du tout, ça ne fait pas du tout mal. C'est oufissime. Et dans ce moment-là, en fait, il euh, faut savoir que la sage-femme, elle, euh, bah, elle prend le bébé, elle vous le donne tout de suite. Donc là, le bébé a du vernix sur le... n'a pas du tout de sang, parce qu'il n'y a pas de sang en fait, qui sort avec. Euh, J'ai fait des gros bébés. donc Des bébés de première, elle a fait 3,9 kg. Euh, deuxième, 4 kg. Euh, troisième, 3 kg. Ce n'est pas des petits bébés. Et je n'ai eu que des déchirures euh, très légères. Ça veut dire que la sage-femme nous explique qu'il ne faut jamais faire d'hyposiotomie parce que le, on coupe le muscle du mauvais au mauvais endroit, qu'il faut laisser les déchirures naturelles. Ensuite, on prend le placenta, on découpe un bout de placenta qui est un régénérant cellulaire de malade. Et en fait, après, on, on le met en pansement. Et du coup, on est guéri le lendemain. Et je vous le dis parce que je suis passée par là. Tout ce que je vous raconte, là, <rire> c'est de l'intime plus-plus. Hein. <rire> vous ne me regarderez plus jamais pareil dans mes vidéos. Mais euh, voilà, et en fait, c'est toutes ces petites choses qui sont super naturelles qui font qu'en fait, on n'est pas intrié, on n'est pas euh, parasité par d'autres choses, on vit la naissance on vit la naissance, le père a un rôle pendant la naissance, il est là pendant la naissance, il, 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 est, il, vous, il vous masse, il fait, il fait en sorte qu'il est présent, il est présent, il est là, c'est-à-dire qu'on n'est que trois, hein. il n'y a, a pas plus de personnes, c'est-à-dire que, que chaque douleur, il, il la vit avec vous, chaque douleur, il la il, il perçoit, il en a peur, il s'inquiète, il, il la vit, il vit la, la naissance avec vous, et il a son rôle, et, et ce que je trouve ouf en fait, c'est que euh, la sage-femme avait expliqué que dès que le bébé il sort, la première chose qu'il cher cherche, c'est sa mère. Et, euh, et quand il cherche sa mère, il y a ce qu'on appelle le premier regard. Et j'ai vraiment de la chance parce que j'ai la photo du premier regard, en fait, où le bébé regarde Ah, c'est elle, ma mère, en fait. C'est elle que j'entendais, c'est elle cette voix, c'est elle cette odeur, c'est elle tout ça. Et puis. Quand on accoule, c'est vraiment très, très animal. Le bébé, on vient, on le prend dans les bras. Il y a cette chaleur qui est inoubliable. Il y a, il y a ce moment où il n'y a pas de lumière, où en fait, la sage-femme se retire. Et là, on reste pendant un petit moment à, à se remettre des émotions, à observer son bébé, à, à s'endormir, à récupérer, à mettre le bébé au sein. Elle est là pour vous mettre le bébé au sein si nécessaire. Vous êtes dans un cocon, dans une espèce de bulle où vous êtes dans votre moment... Et ce moment-là, en fait, il est juste magnifique. Et, et moi, je, je sais que traditionnellement, chaque anniversaire de mes enfants, je leur raconte leur naissance. Et c'est juste dingue parce que je leur raconte leur naissance. Et, et elles adorent que je leur raconte leur naissance. Et, et, et c'est... enfin, Je sais pas comment vous expliquer ça, mais moi, je souhaite vraiment, pour chaque mère, de vivre cette expérience... Quand elle le souhaite si elle a le moindre doute de le vivre en fait de vivre cette expérience de, de de tester ça si elle s'en sent si elle sent vous savez je reçois plein de messages où on me dit oui t'as accouché à, dom à domicile mais c'est dingue mais mais tu sais que ça me dit ça me tâte j'aimerais bien je j'ai je, enfin voilà mais j'ai peur je sais pas comment ça se passe etc vous savez allez-y, suivez votre instinct. Sauf si on vous le déconseille. Et en général, la sage-femme, si elle voit qu'il y a le moindre problème et vous avez besoin d'être hospitalisée, vous avez besoin d'un accouchement euh, qui soit, euh, je ne sais plus comment on appelle ça, mais genre à l'hôpital, ben... Bah, euh voilà, aller vers des cliniques qui sont plus pro des, des accouchements physiologiques euh, ça se fait de plus en plus maintenant il euh, y a des termes en fait pour tout ce qui est violence obstétricale on a des droits, on a le droit de dire non moi ma sage-femme c'est elle qui m'a expliqué les histoires de violence obstétricale c'est elle qui m'a dit tu as le droit de dire non tu as le droit de ne pas accepter ça tu, on n'est pas obligé de vous faire ça on est en train de vous dire que l'accouchement quand on est suivi par un gynécologue obstétrical ok il est là juste en cas d'urgence au cas où il y a une césarienne parce qu'un accoucheur, c'est un médecin avant tout qui est là en cas de problème. Donc ça veut dire qu'on est déjà sur, il y a un risque, un problème. Alors qu'il y a des pays comme la Suède, le Danemark, des, les pays sur lesquels on n'a plus besoin de montrer certains modèles, où les femmes n'accouchent à l'hôpital que lorsqu'il y a un problème avéré. Ça veut dire que 70% des accouchements se font à la maison. Et c'est normal, et c'est ok. Et il n'y a rien de warrior derrière ça. cest à dire qu'il faut comprendre qu'on on est naturellement programmé à mettre au monde genre ça c'est un truc instinctif euh, et en fait euh, je ne dis pas être mère je dis mettre au monde c'est à dire qu'on a un appareil qui nous permet de mettre au monde et il faut savoir aussi que pour les animaux l'accouchement est indolore et en fait nous notre petite tête qui tout le temps réfléchit trop fait que nos accouchements deviennent douloureux en fait mais à la base un accouchement peut être indolore euh, et c'est ouf genre quand on y réfléchit c'est ouf ne serait-ce que la culture cinématographique qui renvoie toujours que l'accouchement c'est des cris c'est une dinguerie alors que oui c'est des cris mais à la fin <rire> pas tout le temps, pas tout au long ça se passe sereinement, nous tout au long c'était très serein, je sortais, je faisais une marche pour favoriser alors que j'étais en plein travail et, euh, et c'est ok quoi c est, c est, c est... enfin voilà, je, je sais même pas comment parler pour, pour vous dire à quel point c'est une dinguerie, l'accouchement à domicile c'est une dinguerie, mais c'est une, une dinguerie qui est accessible mais aujourd'hui auquel on ne laisse pas accès aux femmes euh, vous savez une fois on m'a dit euh, quand j'étais partie à l'hôpital parce que j'avais un, un souci bon, j'étais enceinte de ma troisième et j'ai fait une grippe une grosse grippe et je suis partie à l'hôpital et elle m'a demandé un médecin, on m'a dit euh, euh, oui euh, vous accouchez où vous êtes suivie dans quel hôpital je dis je suis pas suivie dans un hôpital, j'accouche à domicile ah bah c'est bien madame, vous voulez tuer votre enfant, mais vous vous rendez compte si ça avait été mon premier enfant Est-ce que vous vous rendez compte en fait de ce qu'elle a injecté en moi à ce moment-là, alors que moi c'était mon troisième enfant, donc euh, c'est bon je suis rodée, je sais très bien euh, que ce n'est absolument pas dangereux pour mon enfant d'accoucher à domicile. Et à partir du moment où il n'y a aucun problème non, problème de santé quoi. Et en fait, c'est bon quoi. Je veux dire, vous, vous rendez compte de, de la liberté qu'on va, qu va se donner sur nos corps et qu'on va, qu va se donner en fait toutes tout, tout ces espèces de, euh, de bien penser autour de... Euh, bah, l'hospitalisation, sur euh, enfin la surmédicalisation, la suraseptisation. Euh, sur Moi, mon bébé, euh, enfin mes bébés, euh, quand ils naissent, on ne va pas les moucher, on ne va pas leur mettre de, de de tuyaux dans le nez pour qu'ils se mouchent. on va les laisser, on va les laisser avec leur vernix pendant plusieurs jours, ça leur protège leur peau, on va juste les essuyer quand ils sortent de, du ventre, enfin au moment où ils sortent en fait. Mais après, ils restent comme ça, et on les laisse, et, et mes enfants n'ont jamais eu de problème, euh, un problème quelconque, euh, enfin, je veux dire, c'est... Voilà, quoi. Dès qu'on accouche, la sage-femme, elle reste pendant deux heures, euh, et, puis, euh, et puis elle surveille, et puis ensuite, elle revient le lendemain et puis elle voit comment ça se passe et elle vient pendant une semaine, tous les jours pour voir comment ça se passe, Il y a des soucis par rapport à l'allaitement etc, c'est elle qui m'expliquait que dès que t'accouches, je vois un ostéopathe pour toi et pour ton enfant euh, et ça, ça a vraiment changé ma vie au niveau des coliques, mes enfants n'ont pas fait de coliques euh, euh, par exemple il pour une, pour une de mes filles euh, donc il faut savoir que j'allaite mes enfants le plus longtemps possible euh, vraiment, vraiment, le plus longtemps possible et, euh, et du coup euh, bah, la dernière, je l'ai allaité 3 ans et je les allaite quasiment exclusivement pendant un an. Exclusivement, ça veut dire que je ne leur donne rien d'autre sauf ce qu'elles ont envie de manger. C'est-à-dire que si elles, vont, elles me voient en train de manger quelque chose et elles, elles ont l'envie, je leur donne. Aujourd'hui, ça s'appelle la DMA. Bon, <rire> voilà. Il y a des noms à des trucs et c'est cool parce que moi, à l'époque, quand je le pratiquais, il n'y avait pas de noms. C'était très compliqué d'expliquer de, les choses, en fait, euh, de dire qu'il y a vraiment des mouvements, des courants. Et je passais souvent pour la marginale ou la folle parce que, euh, vous savez, à l'époque, ce n'était pas du tout répandu d'accoucher à domicile. Et on pensait sur, surtout que c'était pour des raisons, raisons religieuses. Mais en fait, non, c'était juste parce que je voulais être simplement... Euh, je voulais non pas être mais vivre ce moment pleinement sans interférence tout simplement parce qu'on ne vit ce genre de choses là que très rarement dans sa vie et j'ai vécu quatre naissances à domicile et chacune était très différente et, et, et aujourd'hui j'estime avoir été privilégiée d'avoir euh, connu euh, ce genre de choses-là alors que ce n'était pas répandu comme aujourd'hui et aujourd'hui c'est très répandu et vous avez cette chance-là si ça vous dit renseignez-vous, euh, euh, n'hésitez pas à vous tourner vers des sages-femmes, il y en a il y en a plein hein, pour celles qui voudraient la liste, euh, voilà vous regardez sur internet euh, sages-femmes accoucheuses à domicile, accoucheur à domicile, pratiquant l'AAD l'accouchement à domicile, vous pouvez vous entretenir avec plusieurs sages-femmes sage-femme, pardon, il faut savoir qu'il y a une vraie relation de confiance, il y a un vrai feeling à ce moment-là, vous êtes dans une forme d'intimité hyper importante, donc c'est important de choisir celle avec qui vous avez le coup de cœur moi j'en ai rencontré deux avant, euh, avant de trouver ma sage-femme et, et celle-là, en fait, ça a été un coup de cœur commun et, euh, et je l'ai adoré et, et elle a changé ma vie, elle ne le sait même pas et pas du tout sur les réseaux, elle ne sait rien de ce qu'elle a bouleversé en moi, mais elle a fait naître des trucs en moi ce qui m'a permis aujourd'hui euh, de trouver ma voie, de, de faire tout ce que j'ai fait, en fait. Ça a été vraiment les accouchements à domicile qui m'ont qui fait euh, complètement bifurquer de voix. Hein. Ça a été vraiment... Euh, C'est à partir de là que j'ai repris mes études, que j'ai commencé à m'intéresser à la psycho, que j'ai commencé à me dire... Parce que je me suis dit, wow C'est quoi ce pouvoir, en fait, qu'on a en nous C'est quoi ce pouvoir de la tête Qu'est-ce que ça peut changer, en fait Comment je suis passée de... de... Bon, j'ai quand même vécu un drame. Il hein. faut savoir qu'il y a eu la, la, le décès de ma fille à l'hôpital, etc., ma première... Donc oui, j'aurais eu 5 chiens, euh, <rire> vive blanche Et en fait, euh, ça a été de cette épreuve-là, euh, la naissance de, de, plein, de, de, de bonheur plus, plus, plus. Et, et c'est juste une dinguerie. Et, euh, et l'accouchement à domicile, bref, euh, c'est un truc que je recommande. J'en renseignez-vous, si vous n'en avez pas la possibilité, c'est pas grave. Euh, super, maintenant il y a des techniques médicales qui font que vous pouvez vivre vos accouchements et c'est ok, vous pouvez vous préparer psychologiquement à ça, mais si vous avez la possibilité d'accoucher si vo c'est votre choix euh, et d'accoucher à, à, à la maison ben faites-le, en fait, tranquille genre euh, testez voilà, testez. N'oubliez pas que les Sachams sont toujours affiliés à des, à, des, à des hôpitaux, donc il y a le moindre problème. Dossier médical, tout est carré. Hein. Vous n'êtes pas livré à la nature en mode j'accouche à la maison toute seule. Il y a quand même une, une sécurité en cas de problème. Donc, euh, donc voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre en fait. Après, je ne je, je sais pas si ça a un lien. Mais je sais que j'ai n'ai pas fait vraiment de burn-out avec mes enfants, tous mes enfants, parce que je me suis vraiment donné ce temps et que, et que en fait, comme je vous disais, un truc un peu animal, on prend son bébé, on est dans sa tanière et on s'en fout du monde, quand on s'en fout du reste, je m'en foutais que ma maison était retournée, je m'en foutais que, que voilà, je, je prenais ma douche le matin parce qu'elle me disait « lave-toi le matin, voilà, mais là, pour l'instant, tu n'es là que pour ton bébé ». Ne cherche pas à être autre chose pour le moment, c'est trop tôt en fait. N'oublie pas que ton bébé ne réclame que toi parce que en fait ton bébé n'a eu que toi. Euh, L'allaitement à la demande, euh, je sais que ça fait vachement, euh, je sais pas comment vous dire, mais je sais que ça fait vachement, je ne sais pas comment vous dire, mais je ne trouve pas le terme. Mais en fait j'étais vraiment dans ma bulle avec mon bébé, et à ce moment-là, je n'étais qu'une maman. Et en fait, c'est ouf. Parce que, en fait, je ne vais pas vous dire, ouais, on aime tout de suite son enfant. Hein. Ben non, c'est la découverte, déjà, c'est le choc. Si on est en mode, oh, ouais. je vais me mettre au monde un gosse, euh, à quoi est-ce qu'il ressemble, purée, c'était pas comme ça que je l'imaginais. Et puis un bébé, quand ça excusez-moi, moi, mes enfants, ils sont mochins, pardon, mais excusez-moi les filles si vous entendez ce truc, mais je les taille encore aujourd'hui. Mais euh, c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire <rire> c'est à dire mais après voilà, on apprend à aimer ses enfants et c'est ok quoi c est, c est, ça vient et c'est ok et puis moi j'ai adoré allaiter mes enfants c'est un moment où je me sens bien en étant mère et j'ai pas de soucis avec ça et je m'enferme pas là-dedans non plus c'est-à-dire que arrivé à un moment donné euh, bah, je dis j'en ai marre quoi donc euh, quand, quand je me sens prête bah, je laisse un peu mon bébé et je sors et même des fois on me force bah, sort va faire un tour au moins et puis voilà, quoi, et je trouve que c'est important aussi de, de comprendre un peu à ce moment-là le rôle qu'on a et, et que c'est ok, quoi. on n'a pas besoin d'être toute pimpante et de sortir, euh, voilà, c'est pas grave si on ressemble à Chewbacca à un moment donné, c'est ok, c'est bon, du, déculpabilisons un peu, on n'a pas besoin d'être sur notre 31 dès qu'on vient d'accoucher. Ouais, c'est bien d'avoir ces moments où on prend soin de soi. Mais, mais, euh, mais moi, dans ce moment-là, bah, j'ai une autre priorité, en fait. Et ça m'appartient, encore une fois. Tout ce podcast-là, ce n'est que mon avis, ce n'est que mon expérience personnelle. Et, et voilà, je vous partage ça, en fait. Je ne je, je suis pas en train de vous dire que telle ou telle chose est mieux. Je suis juste en train de dire que de mon point de vue, de, de mon expérience, ma petite expérience, bah, tout ce que j'ai vécu a été mieux. Donc, euh, donc voilà, je vous le partage parce que ça peut aider des personnes, ça peut... Euh, ça peut inspirer des personnes, en fait, pourquoi pas, comme ça peut dégoûter d'autres personnes, et c'est ok, on n'est pas là pour plaire à tout le monde, il n'y a pas de souci. Et, euh, et puis voilà, mais je voulais vous partager ça, donc je vous ai partagé mon expérience, sachant que euh, bah, tous mes accouchements se sont passés euh, très bien, et j'ai vraiment kiffé, et, euh, et je le, franchement je pourrais vous en parler des heures et des heures et n'hésitez pas hein, à m'envoyer des messages euh, sur insta euh, pour me dire ou même sur mon site internet hein, enfin voilà pour me dire ce que vous avez pensé en fait de tout ça et, et est-ce que ça vous inspire et, et puis voilà hein, franchement ça me ferait hyper plaisir d'avoir vos retours ou même à me taguer ou quoi parce que, euh, parce que voilà, c'est j'en parle jamais je, c'est très rare que j'en parle c'est une expérience tellement personnelle pour moi mais en même temps, je trouve que c'est important de sensibiliser à, à cette possibilité-là. Euh, et puis voilà, quoi. J ai, j ai... Donc voilà, l'accouchement à domicile, c'est ouf, c'est dingue, j'ai kiffé, ça a changé ma vie. Euh, et puis voilà, et puis je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Prenez soin de vous. Et puis à très bientôt. Ciao, ciao